0: Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural, ya el episodio número 65, y en esta ocasión nos vamos a dirigir hacia San Cristóbal de Casas Chiapas, este, para platicar sobre arte, sobre multidisciplinariedad, este, y sobre, este, no sé, procesos creativos y muchas otras cosas que puedan surgir en el camino. Pero, este, confirmanos si es cierto o no, Lu, si estamos en San Cristóbal, en esta ocasión.
1: Sí, de hecho es de mañana y traemos suéter porque hace frío.
0: Ándale, perfectísimo. ¿Cómo andamos en esta ocasión?
1: Bien, bastante bien, con un poco de frío porque ha estado loco el clima en general, pero ya ahorita, al menos hay sol, pero se siente priecito dentro de las casas.
0: Ándale, perfectísimo. Entonces, Lu, eh, comencemos con con este viaje y siempre nos gusta empezar buscando... eh, eh, la punta o el o el principio de la raíz, ¿no? De dónde surge esta conexión, esta esta ya esta conexión con con el arte que tú tienes, ¿no? ¿En qué momento surge surge estas experiencias más allá de que de niños pues coloreábamos y todo eso, en dónde en dónde tú sientes que pues para ahí este, este es hacia dónde se dirige eh, pues tu pasión, ¿no? De alguna manera tu tu vida y y, y tu futuro.
1: Okay, pues, por ejemplo, siento que una de las cosas que tiene que ver mucho, este... Tiene que ver también, no solo con la necesidad de crear o comunicar, ¿no? Entonces, eh, traemos dentro una cuestión más personal eh, que se basa en nuestras experiencias de vida. En mi caso, este... La creación la ligó mucho al proceso del cambio, de la transformación, eh, de transmutar. Entonces, este... Pues digamos que lo empecé a ligar mucho al al proceso de sanación, ¿no? Al final, eh, aunque no haya tenido así una infancia muy muy, grave, o sea, en cuestiones, eh, sí tenía varias como heridas emocionales. Entonces, mi proceso creativo siempre se fue o se tomó mucho en la mano con esta esta parte. Eh, Sobre todo en el proceso en el que a veces uno se aferra eh, a la cuestión de no querer cambiar, de no querer transformarse. Y al final, irónicamente, el mismo proceso del arte, pues, de hecho, va de la mano con estas partes en las que cambiamos y crecemos. Porque los estilos, aunque sean muy propios, muy íntimos, muy originales, también van mutando, porque van mutando con nosotros. Entonces, este, en mi caso, fue como un punto ya más grande, cuando ya tenía un poco más de otros tipos de razonamientos, eh, experiencias y todo... Eh, me di cuenta que el arte es un medio, es una forma en la que puedes poner tu voz y tu sentir, entonces ahora sí que eso es como lo que al menos para en el proceso, eh, siento que fue ese punto, ¿no? De dejar de solamente oh, vamos a colorear, vamos a hacer algo bonito, a realmente algo muy mío, muy íntimo Ándale
0: perfectísimo este, hubo un pequeño lag, pero este, sí terminé de, de, de escuchar todo eh... Me encantó este, la manera en que, en que haces como esa relación ¿no? entre los procesos este, artísticos o tus procesos artísticos este, con los procesos personales, espirituales, de cambio y todo eso. ¿no? Este, me parece este, que, que se asocia de, de muy buena manera y tiene mucho que ver con el sentido que le, que le damos ¿no? a las prácticas que hacemos. Y me parece que, que hacer arte eh, basado en este tipo de, de, de procesos o bueno, pensando y también este, procurando que el arte no, 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 nos sirva de vehículo para ese tipo de procesos, pues es muy chido, me, me parece este, muy genial. Eh, y me gustaría seguir adentrándome en eso ahorita, este, Lu, pero me gustaría preguntarte antes eh, qué piensas sobre, 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 sobre estudiar el arte, sobre estudiar las artes. Visuales? Eh, ¿Cómo ha sido tu, tu experiencia para ti? Uf.
1: Pues fíjate que voy a incluir un poquito como un paréntesis muy chiquito de cuando he hablado con gente que se ha dedicado a estudiar artes, así como en general en la República, eh, porque ahora sí que son un poco contadas ¿no? algunas de las este, universidades que cuentan ¿no? con la profesionalización. Eh, es muy difícil hablar de incentivar a la gente en el sentido de, uy, porque la verdad es que la carrera se siente muy vacía, muy incompleta en muchos respecto, pues yo estoy en este, creo que una de las cosas más difíciles, pero que ocurre en México de forma general, es soltar la folclorización de la cultura y meter otros medios y otras temáticas dentro del de arte o de la cuestión creativa entonces, por ejemplo, en mi caso eh, pues yo pasé esta parte en la que entreas prácticamente sabiendo nada eh, si tienes conocimientos si aprendes técnicas o cosas que van más allá de la pintura y el acrílico ¿no? que es como lo, que, lo básico que muchos conocemos cuando estamos más chiquitos o, o en las escuelas como normales como de arte y te dicen pintura y acrílico ¿no? directamente entonces este, si encontré otros medios eh, por ejemplo yo estoy en la especialización de ilustración que por ejemplo el término de ilustración pues también es algo que muy poco entendemos o sabemos cuando no estudiamos o no estamos profesionalizados en el arte entonces este pues una de las cosas que en mi caso fue y que vi también con otro compañero esto es que eh, por ejemplo la cuestión digital no te la enseña eh, por ejemplo la cuestión de video muchos chavos decían más ¿no? bueno, o así sea, te enseñan pero tampoco pues, como que te ayudan mucho no al final eh, si sí está bien porque si sí aprendes eh, pero si sí hay muchas 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 cosas que les falta en cuanto al incluso a la profesionalización tan básica como son presentaciones de artes no expositivas en las que luego no sabes cómo montar tu obra no sabes cómo llevar a cabo ciertas cosas eh, que pues en teoría tendríamos que saber pero pues por alguna razón no se nos enseña o sea, apenas si se nos llega como a enseñar entonces a mí se me gusta el concepto de decirle a las personas, no sé cómo decir, o sea, entra a artes y sientes que realmente es algo que te va a mover, es una profesionalización. Pero conozco también miles de personas que ya actualmente sin el título, o sea, que sí se estudiaron pero están en el título, y gente que estudió otras carreras como biología, como medicina, y viven del arte, o sea, son ilustradores, o sea, igual inspirados en sus ramas, pero sí siento que hay una cuestión bien compleja ahí bien este de decir si estudia artes o no estudia artes no porque al final el arte siento que es un una cuestión sí profesional pero también es un oficio que no requiere necesariamente eh, específicamente esta parte no porque al final es un proceso muy reflexivo que uno lleva este pues en la vida diaria no
0: perfectísimo qué genial este tu respuesta, Lu, porque sí, en realidad, eh, si bien se carecen de muchas cosas aquí en, en, en Chiapas respecto a ese tipo de, de carreras, eh, en México también, este, de manera general, ¿no? Eh, sin embargo, pues cada quien con sus, con sus diferentes características, ¿no? Y sus posibilidades de, de mejorarlas, ¿no? Este, desde las universidades hasta los estudiantes. no este, Y yo creo que cualquier estudiante, cuando siempre estudia, pues siempre le da la esa necesidad de, de explotar, ¿no? Y de decir, quiero, quiero un poquito más cuando, cuando lo necesito. Y, y eso siempre va a pasar y qué que bueno que, que, que sigan habiendo carreras que, que lo permitan este, porque pues eso yo creo que van a ser las carreras que van a seguir mejorando, ¿no? Al final de cuentas, las que tengan un poquito más de, de autocrítica empezando pues por los miembros que, que se supone que se forman ahí, ¿no? Este, y eso está chido. Eh, Ahora, eh, Lu, este, hablemos de, de, de esto que, que venías hablando un poquito, que era sobre el estilo, ¿no? Ya, ya, ya nos diste una respuesta, ¿no? Si bien el estilo es algo que, que es propio de una persona o de alguien, eh, va cambiando, ¿no? Este, esa ya es, ya es una respuesta que, que, que ya me quemaste la pregunta literalmente, pero, pero sí me gustaría abordarte, a, abordar un poquito más esto, ¿no? ¿Tú cómo consideras tu, tu estilo? Este, hablando porque, pues, mencionas que eres multidisciplinaria, entonces, pues, yo creo que también, este, como cambias de envase, cambias de bebida, ¿no? Eh, supongo que el estilo tiene que cambiar y tiene que cambiar este, eh, la manera de, de hacerlo, ¿no? Y los referentes, pues, me imagino que son enriquecedores aún más. ¿Cómo es todo esto eh, en tu caso?
1: Uy, pues mira, por ejemplo, las cosas que me gusta hablar cuando hablo de estilo, es mi experiencia justo ligada a la cuestión de la carrera, ¿no? Este, cuando uno entra mucho, sobre todo, bueno, al menos aquí en arte es gran parte, eh, en la Facultad de Nonicatch, eh, pues lo que te enseñan es casi casi lo que, pues ah, es como un poquito más antiguo, por así ponerlo, el pensamiento del de, este, hiperrealismo. Y que dibuja es lo más parecido a la realidad, y que todo se parezca, y ya sabes, ¿no? o sea, es una cuestión que sí es base técnica, porque siento que sí deberías poder dibujar, no así exacto no super idéntico pero sí deberías poder dibujar algo que puedes observar fácilmente eh, para poder modificar a un estilo más personal no entonces este en mi proceso la verdad es que yo tenía mucho este este problema no incluso hasta de, de así estar super deprimida con todo lo que hacía porque veía a, mí, a algunos de mis compañeros y decía es que no se parece no es tan bueno como eso no y vivía así como muchísimo tiempo eh, con el tiempo conocí bueno, personas eh, que yo las veía que agarraban un lápiz y dibujaban y era su estilo, no era tan suyo y era como de, es que yo cuándo voy a poder hacer eso, ¿no? Y entiendes que muchas de estas personas también sí pueden dibujar este realismo sí. pero pues deciden no hacerlo porque al final no es pues su identidad de no es ellos mismos. Entonces yo empecé a explorar mucho eh, y más como en cuestión de ilustración, eh, también me dedico más como a la gráfica, al grabado, eh, entonces sí fue así como de, ah, yo veía grabado y también decía, no, es que no se parece en nada, ¿no? Así como de, no puedo, eh, y ya después fue como de, ok, va, empecé a explorar, empecé a buscar referentes, muchas ilustradoras, este, sobre todo, ¿no? Entonces empecé a resonar como con una, ciertas formas, ciertas figuras, y me di cuenta que pues al momento en que yo empecé a desarrollar un tipo de, de estilo o ilustración, eh, todavía tendía mucho a, a observar qué estaba haciendo el otro, ¿no? Que en el proceso creativo llega a ser algo normal, pero a la vez no me sentía satisfecha. Hasta que llegó un punto en el proceso de la vida, y que también lo digo a lo creativo, en el que encontré realmente mi voz y actualmente ya no siento, o sea, sí me gusta andar diciendo que es la gente, pero ya no siento esa necesidad de ligar lo que yo estoy haciendo a lo que otras personas están haciendo, o sea, ya estoy haciendo lo mío. Y en ello, pues, está la cuestión de mi estilo. Eh, me di cuenta que me había, por ejemplo, encapsulado mucho a dibujar un tipo de, de figura o de rostro, ¿no? Y ahorita este, trato como de diversificar cuestiones de la corporeidad, este que también son temas de los que me gusta hablar, ¿no? Entonces, eh, pues en esa parte eh, fue eso, ¿no? Y en cuanto a las técnicas, sí cambia un poco, porque, por ejemplo, lo digital me da una facilidad de utilizar un tipo de brocha o de medios o de texturas, que en otras técnicas es un poco más complicado, porque aunque utilice, por ejemplo, color en algunas cosas, el granulado no es el mismo. La verdad es que, es, por ejemplo, a mí me gusta mucho en la digital trabajar un estilo un poco granulado. Y como que ahí me di cuenta así como de, oh, si no, nunca voy a lograr pasar eso que hago a otros medios, pero el estilo de, de dibujos sí es igual, ¿no? Las líneas, las formas, eh, cosas como esas, pues sí las traducimos siempre con otros medios, ¿no? Entonces como que eso habló más de mi profesora ¿no? en el estilo.
0: Ok, genial, este, perfecto y ahora me gustaría este, ver este, esa relacionarlo más bien este, con, con los temas que, que, que te gusta abordar este pues en, en tus piezas porque eh, lo, que, lo poquito que podemos ver en, 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 tu, en tus redes sociales este, a mí eh, por ejemplo si yo veo así de, pues de pronto eh, la, red, la, la las imágenes este, sin darle una lectura tan profunda eh, me re, me recuerda a muchos este, como, sí, como influencias prehispánicas en, el, en la cuestión del diseño, quizá, este, cuestiones de identidad o de conexión con algo, posiblemente, y hasta ahí. Pero de ahí, por ejemplo, que yo te diga, ah, mira, me hablaste de este tema y lo descubrí, eh, no, no, lamentablemente no, no, no llego a ser de ese grado de, de adivino. <risa>
1: Sí, pues de hecho sí, justamente una de las cosas que me gustó modificar en cuanto a lo que dibujaba antes y lo que dibujo ahora es mucho estos estos rasgos de riqueza fuera del contexto hegemónico, de la naricita pequeña y bonita y así, ¿no? Entonces sí me me llama mucho la atención porque en otras cuestiones también digo mucho mis procesos a procesos eh, ritualísticos, eh, ¿En qué sentido? Este, me gusta, o bueno, más bien, eh, tengo ya como algún tiempo muy metida en cuestión como espirituales, lecturas de tarot, este, tengo de hecho mi propio altar, cosas como esas, entonces, ligo mucho mi creación a esta parte, este, justamente como dices, de conexión, eh, es una conexión en la que yo trato de ahondar en mis temas, como un punto en el que las experiencias humanas siempre van a ser únicas. O sea, yo no puedo ser tú porque no hemos vivido lo mismo y tampoco lo vamos a, a entender de la misma forma, ¿no? Hasta las experiencias... Ah, así que como dicen, ¿no? Hasta en hermanos gemelos tú vas a ver personas completamente distintas, aunque tengan los mismos padres y gran parte de la vida hayan tenido las mismas experiencias, ¿no? Entonces, este, siento que una de esas cosas también nos, nos une en el sentido de que la experiencia de vida... Eh, no solo humana, eh, se repite muchas veces en ciclos, ¿no? Como la cuestión de, en la naturaleza, también los, los animales sienten el duelo, sienten dolor físico, sienten muchas, muchas, muchas cuestiones que también nosotros vivimos, y pasa lo mismo en las plantas, ¿no? Ya sabemos actualmente las conexiones que existen debajo de la tierra, que creíamos que los árboles no se comunicaban, ¿no? Que no sentían cosas por el estilo, Incluso actualmente sabemos que los árboles se mueven. Puede ser que no lo veamos y no lo creamos, pero existe, o sea, arqueológicamente la demostración de que hay árboles que nacieron en unas zonas y con el paso de millones y millones de años se movieron a otras porque los ambientes eran mejores, ¿no? Entonces hay como esta parte de, de tratar de hablar de ciertos sentidos míos que sé que van a conectar con alguien porque ahora sí que hay experiencias que a veces nos toca vivir no nos toca vivir y hay experiencias de las que no nos vamos a salvar o sea que sí o sí nos va a tocar no entonces este me gusta mucho hablar de esa parte eh, incluir la parte que sea de la corporeidad de la diversidad este porque pues siempre pasa no el este que ves algo muy bonito pero dices ay es que todo lo que hace no o sea está bonito pero pues todo es igual, ¿no? Así como es lo mismo, ¿no? Entonces, este, sí me gusta mucho meter eso. Es, actualmente, por ejemplo, estoy metida o estoy como aprendiz de tatuaje. Entonces, también eh, he tomado talleres y he hablado con gente y me he tratado en el tatuaje ritual, que creo que es algo no muy común o no muy conocido. Y es estas cuestiones de tomar el el tatuaje como lo que ancestralmente era entonces como que esto me llevó a conectar más con cuestiones este, más ancestrales eh, quitando ahora sí, un, no como diciendo o se me no voy a vivir realmente no pero sí que tenemos muchas cosas muy superficiales actualmente por así ponerlas en las que ya creemos que lo que somos por fuera es nuestra identidad, cuando nuestra no identidad somos lo que hay dentro y está padre el transferirlo a la parte este, que está externa, ¿no? Creo que me gusta más como esa parte. De hecho, por eso muchos de mis personajes no tienen ropa. Por esta parte. Este, entonces, pues, más que nada como eso.
0: ¡Qué genial! ¡Qué tremendo, eh! este ¡Qué chido! Este, no, en, en realidad este, está chido este, que, que se aborden estos temas y que se traten así porque, pues, eh, además de que te interesa, pues es algo que puedes, este, digamos, que llegar a traducir, ¿no? Este, lo que aprendes a lo, eh, a lo que terminas creando, ¿no? Traduces todo, todo ese aprendizaje, ¿no? Y al final de cuentas, pues ese aprendizaje también te transforma este, de paso, ¿no? Y entonces es una cuestión muy integral es, ese tipo de creaciones este, que me parecen muy, muy interesantes en, en, en general. Este... Eh, pero si seguimos preguntando sobre eso, lo más seguro es que este programa sea tan infinito como, bueno, este podcast sea tan infinito como, como en realidad van a ser los episodios que vienen eh, a futuro. Entonces, eh, mejor pasemos a las preguntas finales, Lu, y en un capítulo futuro vamos a hablar este, de todos estos temas que, que estaban muy chidos y que de verdad tengo muchísimas ganas de, de, de adentrarme en eso porque este pues se ve curioso. Y a mí me gusta eso. El y escuchar mucho de eso y aprender también de eso pero entonces Lu, ¿cuál es tu color favorito?
1: Irónicamente me encanta el rosa, pero mi
0: color favorito es el amarillo Ok ¿Tu animal favorito? El perezoso Ok, interesante me acuerdo que vi un TikTok de una señora que estaba queriendo ayudar a un perezoso que creo que se estaba cayendo al río y se lo estaba llevando la corriente y lo agarra como del axila al perezoso y eh, pues el perezoso se tiene que mover, ¿no? Reacciona ante su, este, el tacto de la señora y la señora se asusta y lo deja caer y se lo lleva casi casi al río al perezoso, ¿no? Entonces por intentar ayudar al perezoso lo terminó aventando este, más al río, ¿no? Este, pero bueno, este, ese me acordé ahorita que mencionaste perezoso. Eh, ¿Tu música preferida? Uy, yo uy, creo que no
1: tengo. Soy más de escuchar canciones, yo sí soy como pues de mi ánimo me dicen, ¿cuál es tu banda favorita? lo mucho, siempre digo que va a ir a porque desde porque estoy muy ahorita eh, la verdad, me sé todas las canciones y así, ¿no? pero sí, no soy así que tú me digas, ay este ¿cuál es tu artista? ¿O ¿qué artistas te gusta escuchar? y yo así como de, no, no sé tengo, voy por playlist así como de estados de ánimo, y si sí, una canción me gusta esa, ¿no? pero puede que otras canciones no
0: ok, qué chido, entonces eh, ¿cuál fue el, qué fue lo último que escuchaste?
1: Eh, tengo una playlist de Raperas Pero es como un tipo de rap low fi como muy lento Muy así, este, de mujeres Este, la mayor Parte latinas, porque pues esa playlist Es como de raperas, así de este estilo Solo mujeres latinas, ¿no? Por te digo, yo voy en pura Playlist, ¿no? Tanto como de artistas
0: ¿no? Ok, qué chido, este Ya me dio curiosidad esa playlist eh, ahora Este Hablemos de un pequeño recuerdo. La primera obra que consideras que tú hiciste. Cuéntanos de, sobre ella.
1: Y cuando estaba, o sea, bueno, informalmente eh, creo que sería esa. Cuando estaba en la prepa, eh, estábamos viendo, no me acuerdo que ni siquiera de clase era clase, pero creo que era como tipo filosofía. Este, yo estaba en cuarto semestre y nos dejaron elegir una, ¿cómo se dice? no se dice en raíz, me el nombre, pero este, como estas cuestiones de pensamientos de la psicología. Me acuerdo que elegí la gestal, hice una persona como en posición meditando y le puse la flor de la vida atrás, que no manches qué cosa, toda chueca, pero bueno, las personas que dibujan la flor de la vida tan fácilmente todavía los admiro, no me sigue sin salirme, este... Y esa fue como la primera pieza que creo que hice así como con un poco más de conciencia. ¿no? Igual no fue tan sensible en el sentido de su experiencia, pero creo que esa sería.
0: Ok, perfecto. Este, ahora, y este siguiente punto este, siempre lo anoto como recomendación, porque es la manera en la que yo lo identifico. Pero es un espacio libre en realidad para, para las personas que vienen al al podcast para que compartan algo más que posiblemente no les preguntamos o que no les dimos el momento para poder abordarlo, que quieran comentarlo algo que quieran compartir puede ser pues la frase que llevan para toda la vida, alguna impronta, algún mensaje para personas que son creadoras, para las que no son creadoras, algo que pues que les falte o que necesiten comunicar en este momento ay Dios ay Dios, no sé
1: eh, pues ahora sí que a mí me preguntan ¿Qué quieres decir? Te puedo decir un montón de cosas eh, Fíjate que una de las cosas que creo que me gusta mucho eh, Tocar Es una parte, justo pues, como repito Una cuestión de conexión Y también en cuestiones de la vida Y de relaciones humanas eh, Siento que es bien importante Hablar de comunidad siempre Cualquier temática O sea, como comunidad en, Cuando vas y compras algo en algún lugar Y apoyas a alguien etcétera, etcétera pero también en cuestión del, del arte, ¿no? Hace poco, eh, pues, me he hablado como con mucha gente y me gusta mucho compartir este pensamiento, esta parte en la que veo que siento que las generaciones, por ejemplo, un poquito desde la mía, todas las que vinieron detrás, ¿no? Eh, no estoy hablando mal de los que vinieron frente a mí, ¿no? Pero la verdad es que sí voy a hacer comunicación en este punto he visto mucho y cómo crece más la comunidad y la diversidad y la apertura, ¿no? Puede ser que sea algo generacional en general, ¿no? Porque es algo que ocurre, pero también he visto este, gente que, por ejemplo, en la facultad veías así como aquí este lado y al otro aquí y que ahorita de forma profesional ya todo el mundo se habla con todos, ya todos se invitan a, a participar, ¿no? Y este, creo que esa es como una de las partes que está muy padre eh, y creo que también, por ejemplo, es una parte del proceso que, que tú haces, ¿no? Eh, supongo que se ha de ser difícil cuando decides hacer un proyecto, sobre todo como este, en el que te toca, pues al final ser una imagen, quieras o no, eh, y que vayas así como, ay, voy a ir a hablar con esta persona a ver si quieren, ¿no? Y así como de, ay, qué pena, ¿no? Pero pues al final estas son las cosas que queremos o no van a ayudar y ayudan, ¿no? Es, bien, es muy difícil querer así como ser tan grandes en un lugar que ahora sí que como dicen, ¿no? Invitas al, al, al Chiapaneco promedio a ir a una expo y no va, ¿no? Entonces la cuestión cultural es bien difícil y siento que por eso, no sé si los los chavos ahorita como que se dan más cuenta de esto y por eso trabajan en unidad cada vez más, ¿no? Porque habrá el que, el que se presea, ¿no? Pero... Se me hace muy padre esta parte, ¿no? Y también, pues, es parte del trabajo que tú estás haciendo y que, pues, se dedican a hacer los gestores y promotores, ¿no? Que qué tristeza que ya quitado la carrera, catch, porque era la única, así como de, Ay, o sea, o si sea, sí hay artistas, pero ¿y quién nos va a ayudar, no? Así como de, ah. Entonces, como que esa, esa parte, ¿no? Creo que es una cosa que me gustaría como hablar, ¿no? Y lado. Perfectísimo.
0: Este, qué grandísimo, este... Eh, aprovechamiento de ese espacio, en realidad, este, fíjate que sí eh, me pegó, no por lo que dijiste sobre el podcast, sino más bien por lo que dijiste sobre comunidad y sobre cómo, este, pues al final de cuentas hemos tratado de avanzar en bloque, no este, o sea, ya sea que nos hayamos puesto de acuerdo o no, estamos avanzando en bloque y, y hay que seguir, este, pues eso, no porque en el momento en el que nos quieran fragmentar, pues ahí valió la cosa. Este, y pues eso va a depender de cada uno Al final de cuentas uno de, decide si, estar, si seguir estando en bloque O, de, o, o, o se la quiere jugar solito ¿no? este, Y eso depende de cada quien Y sí, fíjate que sí, siempre me da este, un poquito de pena Estar hablando con, con todas las personas Pero sé que, por ejemplo, eh, no lo haría O sea, literalmente, si yo no tuviera este podcast No estaría hablando contigo No hubiera hablado con nadie este, de los 64 capítulos anteriores Ni de los que vienen, este... Entonces, pues para mí es, 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 es muy chido platicar, aprender de, de todos los artistas y conocerlos más allá de sus obras, porque siempre me da curiosidad este, las cosas que hacen y creo que, pues al final de cuentas, contármelo, contarme las cosas a mí y que el que, la, el que las escuche sea una persona tercera beneficiada, pues eh, aún mejor, ¿no? Este, está más chido el impacto, porque al final de cuentas, lo comparto con muchísimas más ganas y las personas que vienen al, al podcast también vienen con muchísimas más ganas de compartir y de que los conozcan con, de, de, desde otro punto de vista, ¿no? Porque pues al final de cuentas, este, no estamos hablando de una exposición, no es una entrevista para, para un evento, sino es un, es, un, es un programa, es una charla sobre todo, todo lo que ha venido aconteciendo hasta este momento, ¿no? Y seguramente va a haber un capítulo dos, un capítulo tres de Lu, un capítulo seis, quizá, y va a depender, pues, del momento en el que estemos, ¿no? Y de qué tanto vayamos evolucionando, del tiempo que tengamos en nuestras agendas, y, pues, definitivamente, si seguimos vivos para, este, años, este, adelante, es en serie Este, ahora, antes de despedirnos, Lu, eh, compártenos tus redes sociales, donde podemos encontrar todo tu trabajo.
1: Ay, pues, en la mayor parte aparezco como Lu Feliz, este, siempre es con W, eh, eh, ahorita creo que en Instagram le puse un puntito entre uh, uh, feliz eh, porque me eliminaron mi Facebook pasado pues <risa> es una trágica historia pero bueno eh, tuve que empezar de cero pues ya cosas de la vida eh, y en Facebook aparezco como lu feliz o este también como lu elizondo
0: ok perfectísimo y bueno pues muchísimas gracias lu por, por caerle al programa este por decir todo lo que lo, lo que dijiste durante todo el programa me pareció súper interesante muy nutritivo en lo personal y este, nada, muchísimas gracias a todas las personas que lleguen hasta este, episodio, hasta este momento del episodio este, compártanlo, denle amor eh, escuchen los 64 anteriores escuchen los 64 que van a venir este, más adelante eh, suscríbanse eh, acompáñenos, eh, sigan a Lu y bueno, nos vemos en una próxima ocasión hasta luego